0: ¿Qué tal? Iniciamos una nueva etapa con este nuevo programa Cambio de agujas ¿Y qué mejor principio que bueno dar una misma el testimonio? Ya que este programa va a ir un poco de ese tipo de cosas Vamos a pedir a diversas personas que den su testimonio De conversión, de cambio Y que cuenten un poco su camino hacia Dios Entonces no me parece justo iniciar esta etapa Sin dar el mío propio, mi testimonio. Eh, mi nombre es Cristina, tengo 31 años y, bueno, soy de Burgos, eh, pero resido aquí en Cantabria. Resido aquí con mi esposo y, bueno, mi camino de, de conversión, mi camino hacia Dios empieza, yo creo que con mi nombre, Cristina. Siempre he pensado que mi nombre me ha marcado un poco, que mi nombre... Cristina es cristiana Y que yo tenía que responder de alguna manera A esa, a esa llamada A ese nombre que, que mis padres me pusieron eh, Quiero hablar de mis padres Porque ellos han sido los, los primeros Que me han dado la libertad de elegir a Dios Mi familia no es especialmente cristiana Ni devota Pero ellos siempre han querido Que tanto mi hermano como yo Conociésemos la fe desde pequeños nos han llevado a nuestra preparación a la comunión. Hemos hecho la comunión y luego pues, he elegido libremente seguir el camino de la poscomunión, prepararme para la confirmación y hacer el camino de posconfirmación con los grupos de jóvenes dentro de mi parroquia. Eh, para mí mi parroquia ha sido muy importante. Me he formado en la diócesis de Burgos. Me, me creo totalmente diocesana y defiendo aquello que es la, la diócesis porque creo que somos el primer conjunto de cristianos que da un poco respuesta a, a la sociedad. Dentro de la parroquia teníamos eh, diversas actividades y las más interesantes a lo largo del año eran las Pascuas. En el año 98 marchamos a Valtierra un pueblecito que está en las Merindades, en Burgos, y para mí fue una Pascua muy fuerte en esa Pascua yo no hacía más que arrodillarme ante el sagrario y pedirle con catorce añitos al Señor que me dijera qué quería de mí mi única pregunta era ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? Quieres de mí? por aquel entonces pues tenía catorce años y obviamente el Señor no se me iba a aparecer allí mismo y me iba a dar una respuesta entonces bueno, yo seguí digamos que mi camino pero no seguí mi camino como un cristiano al uso o un buen cristiano o bueno, digamos que una sigue su mundo paralelo sale con sus amigos sigue su marcha en el colegio de vez en cuando se olvida de Dios muy de vez en cuando, no nos vamos a engañar pero bueno, siempre era la cosa de ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? gracias al colegio conocí a las monjas de Vivar son unas clarisas que hay en Vivar del Cid, un pueblecito de Burgos. Y bueno, pues en esas convivencias eh, las hermanas nos iban mostrando un poco su vida, sus quehaceres. Y digamos que un grupo de, de jóvenes, ya no con el colegio, seguíamos yendo algún fin de semana a quedarnos allí, a orar con ellas, a aprender realmente lo que era el Evangelio, la liturgia de las horas... Y bueno, digamos que Vivar, las monjas clarizas de Vivar, se clavaron en, en mi corazón. Cuando acabo el colegio, eh, inicio lo que es mi camino de magisterio, porque siempre había querido ser maestra, siempre había querido estar con los niños, y sobre todo con los niños de educación especial. Inicio mi magisterio, inicio magisterio primaria, ...y cuando estoy terminando... ...magisterio primario... ...inicio magisterio infantil... ...sigo mi contacto con las monjas... ...y... Eh, ...otro punto fuerte... ...por ejemplo en ese momento... ...mientras hago magisterio... ...cuando termino el colegio... ...y voy a empezar magisterio... ...es que una de mis... Mm, ...amigas del colegio... ...entra como Carmelita Descalza... ...en Mancera de Abajo... ...para mí fue un... ...choque brutal... ...teníamos 17 años... Entonces, bueno, pues eh, Como contaba anteriormente Pues 14, 15, 16, 17 años Son edades complicadas Una no sabe dónde ubicarse Y bueno, pues Digamos que no era la mejor cristiana Entonces Para mí es Un choque muy, muy brutal El hecho de que mi amiga Cristina Entrara en, en Mancera de abajo como Carmelita Descalza La entrada de, de mi amiga Cristina, de mi compañera de clase de, del colegio en las carmelitas descalzas de Mancera de Abajo, eh, fue muy fuerte para mí desde el primer momento. Eh, Cristina lo tenía muy callado, Cristina es una niña muy dulce, es del, Cristina tú la ves y dices, esta niña es para Dios, es de Dios. Eh, Cristina es delgadina con el pelo rizado muy blanca de tez y muy dulce es de estas niñas que el, te dan ganas de abrazarla siempre entonces eh, también es, es una niña muy discreta y ella siempre lo tenía muy callado ella iba orando orando, orando me acuerdo que, que me invitaba a los rosarios... Eh, ...el día de la Inmaculada a las 6 de la mañana... ...es, era un, vamos, es un momento, se sigue haciendo en Burgos... Eh, ...en el cual todos los jóvenes de Burgos... ...se reúnen a las 6 de la mañana... ...en una parroquia de Burgos... ...para, para poder rezar el rosario a la Inmaculada... Y, ...y por ella empecé a ir... ...cada año a este, a este evento... Una de esas tardes, la tarde de, del Día de la Inmaculada, me acuerdo que me pidió que quedásemos a pasear. Y con esa dulzura que la caracteriza, eh, me dijo que, que entraba. Que, que su camino era ser esposa de Cristo. Además, me lo dijo así. Y es, es una frase que me encanta, porque cuando yo estaba en Vivac, yo me sentía plenamente novia de Jesucristo. Y... Ella me dijo yo quiero, quiero ser la esposa de Cristo Pero no lo quiero en cualquier sitio Yo quiero una entrega total Quiero, quiero una oración total Quiero un abrazo muy fuerte con el Señor Y entonces me, me empezó a hablar de las, de las carmelitas Yo conocía la orden de las carmelitas Pero hasta que no vi a Cristina entrar Nunca me lo hubiese imaginado cuando ella entró por primera vez... Eh, ...su familia que pertenece a la milicia de Santa María... Eh, ...organizó pues un autobús, un viaje... ...allí fuimos varios jóvenes del colegio... Eh, ...con las guitarras, cantando... ...y bueno, Cristina es que no dejaba de sonreír... ...o sea, tenía 18 añitos... ...ya os digo que era pues bajita, es bajita, así delgadina... Y es que era tan poquina cosa entrando allí, en un convento enorme de Carmelitas, donde encima no podíamos ver a las hermanas porque hay una pequeña celosía y no, no puedes ver a las hermanas. Entonces era como un salto al vacío. No, no sabíamos dónde iba porque realmente tampoco nosotros lo podíamos ver. Pero su felicidad era todo. O sea, ella era feliz, estaba plena, estaba convencida, segura. El día de la profesión solemne... Pues otra vez... La familia organizó el viaje... tal, Fuimos todos... Ya un poco más mayores... Cada uno haciendo su carrera... Ya era como... Bueno, nos vamos a contar un poco la vida en este viaje... Y bueno... Ver a Cristina... Ponerse el hábito... Decir que sí a Dios... Decir adiós a todo... La verdad que, que fue un punto... Fue un punto porque... Digamos que es la ruptura entre tu vida cotidiana, tus salidas nocturnas, tu vida en la universidad, todo ese tipo de vida paralela que a veces llevamos como, como cristianos, y, y ver ahí la ruptura y decir, es una entrega a Dios, es una entrega a Dios total. Y es lo que lo que realmente te, te queda. Y se te queda de tal manera que, que eso ya no lo puedes... ...no lo puedes quitar. Volvemos a mi etapa como universitaria... Eh, ...por aquel entonces yo soy catequista... ...de un grupito de jóvenes... ...dentro de mi arciprestazgo... Mmm, ...tenemos un grupo de referencia... ...de jóvenes de la misma edad... ...que nos reunimos para hablar... ...sobre todo de la doctrina social de la Iglesia... ...para poder debatirla... ...para poder aprender sobre ella... ...y bueno, pues yo... ...en un momento dado... ...también ayudada por mi director espiritu espiritual... ...que me seguía desde el año 99... ...entro... ...pido la entrada en Vivar del Cid... ...en Las Clarisas... Eh, ...entro haciendo una experiencia... ...y aquello es todo... Eh, ...para mí aquella experiencia fue... ...muy grande... ...porque... ...digamos que el cristiano de a pie... ...a veces se mete mucho... ...en las obras de Dios... ...entonces es como... ...quieres hacer un millón de cosas... ...y todas dices que es por Dios... ...por Dios, por Dios, por Dios... ...y... ...como dice el obispo Bantuán, ...es Dios y no las obras de Dios... ...y sobre todo... ...donde comprendo esta frase... ...es en, dentro del convento... ...que es Dios y no todo aquello que a veces queremos hacer el cristiano de a pie y nos olvidamos realmente de quién está ahí entro en Vivar aquello es maravilloso mis mejores momentos los recuerdo haciendo la vela porque me sentía muy acompañada del Señor muchísimo no necesitaba nada más Vivar es un comento de Clarisa es muy pobre el momento de la huerta es, digamos, un momento de gracia porque es donde recoges los frutos que has sembrado y por fin tienes algo para comer. Cuatro patatas, ¡ah, qué bien! Cuatro patatas, tenemos cuatro patatas. Entonces, esa pobreza a la vez es mucha riqueza, es mucha riqueza de Dios. Entonces, no necesitas nada más. Las hermanas me acogieron como una hermanita más. Hoy en día lo siguen haciendo. Y bueno, eh, digamos que después de estar ahí un tiempo, la madre superiora y la maestra de novicias, que lo tenían más claro que yo, seguro que lo habían orado muchísimo más que yo, decidieron que yo debía salir. Que yo debía salir al mundo, que mi lugar no estaba ahí, que yo no había terminado la segunda carrera que había iniciado y que sin terminar una meta no podía conseguir otra. Entonces me lanzaron al mundo Para mí fue muy complicado Porque fue otro choque con, con el mundo Que no podía llevar con mucha paz De hecho me costó muchísimo Yo allí tenía un gran deseo de ser madre Pero comprendí que se podía ser madre sin tener un bebé Sin ser concebido un bebé Sino que podía ser madre fecunda de toda la humanidad y con esa frase siempre me recuerdan las hermanas de Vivar, que yo debo ser madre fecunda de toda la humanidad, que no debo orar solamente por uno, sino que debo orar por toda una humanidad y que debo angelizar a toda una humanidad. O sea, creo que el matrimonio también es una entrega total a Dios y creo que si el Señor nos bendice con hijos, mi mayor alegría sería que mis hijos fueran monjas o sacerdotes, o sea... ...no tendría ningún problema... ...creo que a veces esas trabas que ponen los padres... ...pero yo creo que también es por el amor que nos tienen... Eh, ...es porque ellos realmente... ...no comprenden nuestro salto al vacío... ...no comprenden nuestro... ...abro una puerta... ...me tiro y... ...ellos no ven lo que hay detrás... ...nosotros sabemos que está Dios... ...ellos luego lo ven... ...reflejado en nosotros, en nuestra felicidad... ...entonces... Comprendo el miedo a veces de los padres Comprendo el rechazo de los padres o sea, Lo he vivido porque Al ser niña de parroquia Ves a gente entrar como sacerdote Ves a gente entrar como monja O como consagrados Y, y ves ese miedo Pero luego se transforma en felicidad se transforma, se transforma en felicidad Se transforma en Dios Cuando yo llegué a Cantabria En el año 2007 eh, fue complicado Porque cuando llegas a una nueva comunidad autónoma Te cuesta ubicarte Como cristiana No encontraba grupo No encontraba parroquia No encontraba nada que me acogiese Yo seguía con mi grupo de referencia De, de Burgos Seguía yendo a las reuniones quincenales los lunes Venía aquí a trabajar corriendo Y luego por la noche me marchaba a Burgos Cada 15 días a las reuniones Del grupo de referencia Pero a veces ese tipo de locura me hace, nos hace olvidar a Dios y nos centramos de repente otra vez en las obras de Dios. Entonces comprendí que mi lugar estaba aquí. Eh, busqué parroquia y ahora mismo soy catequista de, del grupo de jóvenes de poscomunión pues de la zona de, de piélago. Y bueno, mi historia con Miguel es un poco peculiar. Eh, a Miguel le conocí haciendo el Camino Lebaniego, porque como no podía ser de otra manera, tenía que ser cosa de Dios. Así que hicimos el Camino Lebaniego en el año 2008, no nos conocíamos anteriormente, y bueno, eh, peregrinamos desde Virgen del Mar, andando hasta, hasta Liébana, hasta Santo Toribio, ...y bueno, digamos que es un camino duro... ...sobre todo el desfiladero de la ermida es... ...una subida bastante, bastante dura... ...y ese tipo de cosas... ...te las va poniendo Dios en el, en el camino... ...al principio no nos, no nos caímos... Eh, ...yo pensaba de Miguel que era un borde... ...él pensaba de mí que yo estaba demasiado loca... ...y que éramos completamente incompatibles... ...pero después de estar ocho meses... ...dialogando sobre nuestra relación... ...decidimos llevarla... ...llevarla adelante... ...creo que me llevo lo, lo... mejor... ...porque... ...sin ser una persona como yo... ...que haya vivido en el... ...en el fruto y en el seno... ...de una familia cristiana... ...él también desde pequeño ...ha, ha participado en las actividades de su parroquia... ...ha sido monitor de campamentos... ...ha sido catequista... Y esto facilita bastante, la verdad, el, el vivir el matrimonio cristiano. Porque no es lo mismo ir solo a misa los domingos, por ejemplo, en comunidad, dentro de tu parroquia, que poder ir acompañada de tu marido. Siempre pienso que Dios está ahí. Eh, no sé cómo se las apaña, pero al final siempre hace que, que uno llegue a su pequeño, a su pequeña cuevita y allí forme forme una familia cristiana o forme un grupo cristiano o forme una nueva comunidad siempre de donde no hay saca y, y eso es bello es bello vivirlo y bello poder también poder transmitirlo el evangelizar a mis muchachos del grupo de poscomunión el darles catequesis cada viernes eh, quizás está siendo para mí el, el revulsivo porque hacía muchísimo tiempo que no daba catequesis para poder acercarme más a Dios el preparar cada semana esa catequesis el preparar las lecturas del domingo el interiorizarlas el, el saberme transmisora de ello en los viernes, cuando se lo doy a, cuando les doy el tema, que toque a los chiquillos. el ver la respuesta de ellos eh, respecto de lo que les planteo, respecto de la dinámica que hagamos, es quizás lo que me está ayudando ahora mismo a, a estar con Dios. No dudo de que la Eucaristía es un momento fuerte. Es un momento muy fuerte para mí. Es un momento de encuentro. Yo siempre lo describo como un momento de abrazo. Como esa manta que te pones cuando tienes un poco de, de frío. Entonces te envuelves en ella. Entonces, para mí la Eucaristía es sobre todo eso. Me encantaría... ...pedirle a Dios fuerzas... ...para poder hacer la liturgia de las horas... ...todos los días... ...para mí era... ...uno de los mejores momentos... ...que recuerdo... ...en Vivar y después de Vivar durante años... ...ya que el... el saber que... ...cuando tú estás orando... ...el resto de la humanidad está... ...orando lo mismo que tú tienes delante... ...es algo que... Pff, ...sientes ahí como... ...ese cristiano universal ese ser de la humanidad ese ser de Dios y yo mi lucha es esa <ríe> mi lucha es poder pedirle a Dios que, que me dé fuerzas que me dé tiempo, que me dé ganas que a veces por el trabajo por el, por la vorágine en la que nos metemos a veces que no sabemos salir para poder volver otra vez a hacer diariamente la liturgia la liturgia de las horas ...trabajo como maestra de educación especial... ...en un instituto y en un, en un colegio... Eh, ...defiendo plenamente la escuela pública... ...pero el ser cristiano dentro de la escuela pública... ...inclusive dentro de la escuela concertada es complicado... ...porque a veces esta, esta figura no se entiende... ...no... ...parece que el cristiano tiene que ir de determinada forma vestido de actuar de determinada forma tiene que ser como una especie de cliché y, y bueno, a veces dentro de la, de la profesión es donde encuentras la mayor batalla pero también es donde encuentras la mayor respuesta porque gente que igual no se manifestaba como cristiana al conocer el testimonio de por ejemplo, de personas como yo, se manifiesta y quiere participar muchísimo más de ese, de ese ser cristiano bueno este ha sido nuestro testimonio de hoy con este programa empieza una serie de programas una serie de testimonios tendremos aquí a una serie de maquinistas que se montarán en nuestro tren que vendrán aquí a cambiar o a mostrar cómo han cambiado sus agujas o cómo Dios ha cambiado sus agujas y bueno, queremos que ustedes nos acompañen, que se monten en este tren que sean pasajeros y por eso les emplazamos hasta la próxima gracias